0: נתחיל? אני מאמין שאפשר להתחיל.
1: טוב חברים, אז ערב טוב, או בוקר טוב, או צהריים טובים. אין לי מושג איפה אתם כרגע נמצאים, אבל ברוכים הבאים כרגע זה פיילוט של הפודקאסט שלנו. העניין של הפודקאסט והמהות הפודקאסט זה פשוט לחזור על החומר שבועי של שבוע שעבר, נגיד. אז פשוט לחזק את הדברים החשובים שצריך לדבר עליהם, לדעתנו, ואתם מוזמנים להצטרף עלינו. אנחנו נשתדל להוציא את הפודקאסט כל שבוע.
0: נשתדל גם לעשות שזה יהיה כמה שיותר באמת מדויק, ואם פתאום שומעים טעויות או איזה שהן תקלות, נורא נשמח שתגידו לנו, שתשלחו לנו, בין אם זה בכיתה או בין אם זה בוואטסאפ. אתם מכירים אותנו.
1: היום אנחנו נדבר על השבוע שהתחלנו את הלימודים בעצם, על כל העניין של אישה וילדים.
0: האמת, באמת שזה ממש כאילו מלא. שמת לב? זה כן. כבר בשבוע אחד ופתאום בום, ברוכים המיס. הבאים לסיעוד המבוגר 2.0. <laughs> נכון. <laughs> אז כבר על ההתחלה, ממש התחלנו עם סיעוד הילד ופשוט התחילו ללמד אותנו כבר על גדילה והתפתחות, שזה היה משהו... באמת פשוט עם מלא מידע שאנחנו כבר מכירים בעיקרון, אבל אף פעם לא באמת ראינו את הנתונים האלה. נכון. את העקומה הקומ... גדילה זה באמת משהו שמשתמשים בו באחוזון, שזה מייצג את אחוז הילדים שנמצאים בערך מצוין או מתחתיו. והאחוזים, אם אתם זוכרים בכיתה, כל מי שהיה ומי שלא היה מומלץ להגיע לכיתה גם, <laughs> אז <laughs> זה 97, 85, 50, שזה הממוצע, 15 ושלוש. מה זה אומר בעצם? נגיד לדוגמה, נולדה לנו איזושהי ילדה שהיא נמצאת בקו אחוזון 85 של משקל. זה אומר ש-80% מילדים בגיל מסוים נמצאים מתחת למשקל שלה, ובערך 15% נמצאים מעליה. אז יש לנו כל מיני סוגיה כמו גדילה, משקל זה אחד מהם שדיברתי עליו עכשיו. יש גם לאורך, יש להיקף ראש, וזה גם מתחלק לגילאים. זה מתחיל בין 0 ל שנים, ויש לנו גם בהמשך משנתיים עד ל-6 שנים. כשבתחום השני, אנחנו כבר מדברים על משקל, גובה לעומת אורך, ו-BMI. מה זה באמת גובה ואורך? זה כאילו זה, זה נשמע אותם שני מושגים בתכלס, אבל זה לא. כי האורך זה כשמשתמשים בשולחן מדידה, ששמים את הילד ומודדים את כל האורך שלו בשכיבה, מכף רגל עד ראש, והגובה זה על הרצפה. על כשהוא עומד במשטח יציב, אפשר באמת לשתף איתו פעולה, שהוא יעמוד עם גב זקוף.
1: אז למה יש הבדל לזה? כאילו, למה הוא חשוב לנו?
0: הוא חשוב כי בסופו של דבר זה תלוי בגיל של הילד, במה נשתמש כדי למדוד אותו. אתה לא עכשיו תיקח ילד בן חצי שנה ותשים אותו על סרגל מדידה רגיל, כמו שאנחנו רגילים אליו.
1: כן, כי הוא, כי הוא לא יעמוד uh, בצורה תקינה. זה, זה, זה ברור, אבל אם אנחנו כן. ניקח uh, מישהו שהוא כבר uh, יותר uh, עלה בגיל בעצם, לדוגמה. אז... לדוגמה. Uh, גיל שנתיים, שנתיים okay. וחצי, שהם... אז כן. בגיל
0: שנתיים וחצי, באמת התחיל עכשיו למדוד אותו ב... אתה יודע, מעט גובה רגיל, עם okay. הסרגל שכולנו רגילים אליו. Okay. נדבר על זה גם בהמשך. אז איך באמת מודדים את כל הדברים האלה? לפני שבכלל מדברים על המדידות, על איך עושים את זה, צריך להכין דברים מראש. בנוגע למשקל, לפני ששוקלים את הילד, צריך לאזן אותו, את הסולם לאפס, והתינוקות צריכים להישקל בעירום. ילדים גדולים עם בגדים, זה די ברור למה, הם כבר יותר רוצים אחריות ושליטה על עצמם. אורך, זה, כבר דיברנו על זה, והיקף ראש, שזה משהו חדש שעכשיו אנחנו מזכירים. אף פעם לא דיברנו עליו באמת, היקף ראש זה משהו שמודדים בסנטימטרים, עד גיל שנתיים, שבגיל שנתיים המרפסים נסגרים, ואיך זה עוזר לנו? ההיקף ראש בעצם צריך לגדול 2 סנטימטר מחודש לידה ועד 3 חודשים, וסנטימטר בין חודש רביעי. לשישה חודשים וחצי סנטימטר משישה חודשים עד... עד גיל שנה.
1: זאת אומרת מאיזה מספר? אנחנו מתחילים מ-33 סנטים, נכון? ומוסיפים כל פעם... כן. סגור. אז יש uh, מספר ממוצע, כמו שאני רואה, היקף ראש צריך להיות כן. 33 סנטים, בסדר גמור.
0: אם אנחנו גם הולכים ל... לאנטומיה של שנה א', שזה קצת חזרה בזמן של הלימודים. Back in time. בדיוק. אז דיברנו גם על משהו שקוראים לו מרפסים. שהמרפסים זה החלק בגולגולת שעדיין לא נסגר כמו נכון. שצריך וצריך להיסגר עם הזמן. אז המרפס האחורי, קוראים לו פונט, פונטנלה אחורית בלטינית, נסגר עד גיל חודשיים, 6 עד 8 שבועות, והפונטנלה הקדמית תיסגר בגיל שנה, שנה עד שנה וחצי, יכול להיות עד שנתיים, אבל בדרך כלל שנה עד שנה וחצי. ומבחינת פגים זה בעיקרון... הכל אותו דבר, אבל אנחנו נעשה את כל הבדיקות התפתחות לפי גיל מתוקן. החיסונים לעומת זאת, אנחנו נעשה את זה בכרונולוגי. כי זה חיסונים, מהרגע שהתינוק נולד, נתחיל לעשות לו את החיסונים הרגילים שלו, מרגע הלידה, החיסונים שצריך לצאת אחרי חודשיים, אחרי שלוש וכן הלאה. החיסונים, נגיד לדוגמה, יש משהו, העתודה, שאני מעתודה, למדנו כבר על... קהילה בקיץ והחיסון הראשון שנותנים לילד זה hbv אז במקרה הזה אנחנו לא נחכה עכשיו נגיד והוא נולד 36 שבוע, שבועות אנחנו לא נחכה, נחכה עכשיו עוד 4 שבועות כדי לתת לו את החיסון אנחנו כבר נתחיל עם החיסונים אז דיברנו על כל הדברים האלה עכשיו כמה דברים שצריך לשים לב קודם כל יכול להיות שאחרי שתינוק נולד המשקל שלו יכול לרדת זה משהו די מעניין זה, זה משהו טבעי שהוא פשוט יורד באיזה 10%, ואחרי איזה 10-14 ימים, המשקל חוזר לרגיל, לאותו המשקל שהוא נולד איתו, וצריך באמת לוודא שהתינוק עולה לפחות 135 גרם בשבוע, בממוצע 150 210, רוב התינוקות עולים, שזה אומר 30 גרם ביום. עכשיו, יש מדדים גם שנרצה להשתמש בהם, לרוב בגיל 4-4 חודשים, המשקל שלו הוא מוכפל, ובגיל שנה הוא משלש כבר את המשקל. אז נגיד תינוק שנולד 3.5 קילו, גיל חצי שנה הוא אמור להיות 7 קילו, בגיל שנה הוא כבר אמור להיות 10.5 קילו. תחשוב כן, איזה... 10.5 קילו.
1: איזה עלייה מטורפת במשקל, איך גוף מתפתח. לא, כאילו זה ב... מטורף,
0: זה משהו לא נורמלי. חכה, תן לתינוקות לגדול, בינתיים אנחנו מדברים רק על תינוקות. <אח> עוד, לא, עוד לא הגענו לילדים אפילו. עם זאת, יש דברים שצריך לשים לב אליהם. ילדים שהם מתחת לאחוזון 3, שזה אומר שהם בסיכון לתת משקל. צריך לשים לב לילדים שהם מעל אחוזון 95, שהם בסיכון להשמנת יתר, וצריך לשים לב לאחוזון 85 עד 95, שגם הם בסיכון, אבל קצת פחות.
1: זאת אומרת, טיפה חורגים מהמשקל הרצוי.
0: זה לא בדיוק משקל רצוי, זה לא שעכשיו פתאום ייוולד תינוק ואנחנו נגיד, אוי אוי אוי, התינוק שמן.
1: לא, אנחנו פשוט
0: נרצה יותר לשים לב אליו, יותר לשים לב למה הוא אוכל, הוא אוכל ולראות את ההתקדמות שלו לפי זה. אז עוד כמה נורות אדומות, חוץ מהעניין הזה של האחוזונים. אנחנו נרצה גם לדעת כשיש פתאום ירידה די גדולה במשקל, באורך גובה. לעומת מדידות קודמות, ובמקרה כזה אנחנו נרצה יותר לעקוב אחרי התינוק. נגיד אם היה לנו תינוק שהיה באחוזון משקל 85, ופתאום אנחנו רואים שהוא נמצא באחוזון משקל 50. זה נכון שזה הממוצע, אבל זה לא היה אמור להיות כזה מהר. ואז אנחנו רואים פעם הבאה שפתאום הוא נמצא באחוזון, לא יודע, 35. זה ירידה שהיא קצת דרסטית. אז נרצה באמת לראות מה הולך פה. אולי יש פה איזשהו חסר תזונתי, אולי משהו פיזיולוגי-פתולוגי אם אנחנו רואים שזה מתחיל לרדת מאוד, אז יש פה סיכוי גם לאפשרות להערכה קלינית, שאולי באמת יש פה איזושהי מחלה, ואם אנחנו רואים פתאום ירידה בשני אחוזונים, נגיד היינו ב-85, ירדנו ל-50, ואז פתאום אנחנו נמצאים ב-15, אז אוקיי, משהו פה לא בסדר. זה די הרעיון. אוקיי. ואז צריך ללכת לרופא. רופא ילדים שיבדוק את הילד, שישאל שאלות את ההורים, יברר מה העניין. יש בו כמה אבני התפתחות, תרצה אולי לעבור עליהם?
1: אני חושב שאנחנו צריכים לשים לב על זה שבן אדם בהתחלה מתפתח בהתחלה, אנחנו רואים את ההתפתחות של שרירים, מה שאמרנו, מרים את הראש, מנסה לסובב, אחר כך עם הגיל, הוא כבר הופך להיות יותר עצמאי, עם פיתוח של מוטוריקה, קשר עין, הבנה של מילים, ניסיון כלשהו לענות על ה... מה שאתה מנסה לדבר איתו, ולאט לאט אה, בן אדם הופך להיות יותר אה, עצמאי. אנחנו רואים פה את העמידה בעצמו, הליכה, אה, ריצה ללא נפילות, זאת אומרת שהסטיבולריה שלו מתפתח, והוא הופך להיות יותר אה, אחראי על הגוף שלו ושולט עליו.
0: זה מאוד חשוב בסופו של דבר, גם מראייה של התפתחות פיזית של הילד, שהוא באמת יוכל לחיות בצורה ביולוגית כמו כולנו, כמו כל בני אדם. וגם זה חשוב חברתית בסופו של דבר, ופסיכולוגית, כל העניין הזה. אז כל מי שבאמת מעניין אותו העניין עם הילדים, זה עולם ומלואו בינתיים, ואנחנו לא התחלנו אפילו. <laughs> כן. על מה כבר דיברנו? אופני התפתחות והיקף ראש. <laughs> עומדנים פיזיקליים, זה גם כמו שיש למבוגרים, כמו שאנחנו זוכרים מסעוד המבוגר, לחץ דם, דופק, נשימה, חום, כאב, עקומת גדילה שכבר חפרנו עליה קצת. יש הרבה מאוד עומדנים שצריך לעשות, אבל אצל ילדים... יש איזושהי המלצה כזאת של סדר בדיקה, שאנחנו של... לא נרצה להתחיל עם דברים שהם כואבים להם, כי אם עכשיו אנחנו נבוא לילד, ו... אז זה אפילו כואב, דברים שהם לא נעימים. אנחנו עכשיו נתחיל להקשיב לקולות הלב שלו, והסטטוסקופ הוא קר, החדר קר, הרבה פעמים זה מתחת לחולצה. זה, זה יהיה לילד מאוד, מאוד צורב, מאוד לא נעים, יכול אפילו לכאב. אז מה אנחנו נעשה בשביל שזה לא יקרה? אנחנו נתאים את הבדיקה שלנו לגיל והשלב ההתפתחותי של הילד. אנחנו נתחיל... בסדר בדיקה מקובל, שעליו אנחנו נדבר בהמשך, אבל לפני הסדר, אנחנו רוצים לדבר קצת על ההכנה לבדיקה. חשוב מאוד, קודם כל, שהחדר לא יהיה קר, בדיוק בגלל מה שאמרתי עכשיו, ילדים נורא רגישים עוד לטמפרטורה. שזה יהיה צבעים ניטרליים, לא עכשיו משהו שיפוצץ אותם ויסיח את הדעת, משהו שיאפשר לילד להיות רגוע. תמונות נחמדות של כל מיני בעלי חיים, אתם בטח זוכרים את הרופאי המשפחה כשהייתם ילדים, איך החדר נראה. Uh, לתת לילד לגעת, להרגיש את הציוד, לתת, קצת להכיר, שידע בכלל על מה מדובר. הרבה פעמים יש גם משחקים, צעצועים, שהוא יכול לשחק איתם כשהוא מחכה.
1: כשאני אוף uh, טופיק, כשאני כן, כן. uh, באליקספרס הזמנתי את היו-יו שלי לכרטיס, mm -hmm. שמי שלא יודע, אצלי הוא, uh, יש עליו סוג של תמונה של אח, אז uh, זה די נחמד ו... וכשהזמנתי על הדרך ראיתי שיש סוג של כזה מתלה גומי על הסטטוסקופ גם באלכספרס, עם כל מיני בטמנים, ספיידרמנים. אוי, איזה מגניב זה. ודברים כאלה, כן, אז אני חושב שזה בדיוק העניין <coughs> טוב לקנות לפדיאטר על הסטטוסקופ.
0: ממש, לא רק לפדיאטר, כן. בכללי, גם לאחות שמרות שמישהו מאיתנו שרוצה או רוצה להיות בילדים. זה דברים מדהימים שאפשר להשיג עם אותו משהו לא שיש לזה. אפילו מחלקתי,
1: אלה. נכון. זה לא עולה כן. לא יותר מדי, אבל אני חושב שזה מאוד משנה את החוויה של הילד בביקור של הבית חולים או רופא.
0: פתאום הילד רואה סימן של בטמן, האחות עובדת עם בטמן. נגיד והילד באמת שמח מהבטמן, איך אנחנו יכולים לדעת שהוא בכלל מוכן לשתף איתנו פעולה? הוא מדבר איתנו, הוא שומר על קשר העין, הוא מאפשר את המגע, הוא בוחר לשבת איפה רוצה, אם הוא רוצה שהבדיקה תהיה של דבר, הגול, יש לנו גולד סטנדרט אצל ילדים לעומת מבוגרים לבדיקה, למרות שכנראה גם אצל מבוגרים זה, זה תקף, אבל הגולד סטנדרט שלנו זה לעשות את כל המדדים האלה בשינה אם יש אופציה, כי ככה אנחנו מנעים את הלחץ אצל הילדים, זה בדרך כלל אפשרי עם תינוקות. וככה אנחנו באמת רואים את כל המדידות בצורה הכי אופטימלית. טוב, אורך גובה, כבר דיברנו על זה, אבל בעיקרון נזכיר שיש טבלה שבה אנחנו יכולים לראות את הגובה, אנחנו נשתמש בקרש מדידה, התינוק שוכב, את האורך, סליחה, התינוק שוכב, ובגובה זה עומדן לעמידה, ואנחנו נרצה שה... שאנחנו נהיה בלי נעליים, כמה שיותר משטח יציב, שזה אומר לא להשתמש בכל המדדי משקל האלה שיש עליהם גם פס גובה. כי זה מתנדנד, ואז אי אפשר באמת לדעת.
1: זאת אומרת שציוד צריך להיות מותאם למטרה.
0: כן, בדיוק, okay. כל דבר בנפרד, לא, לא צריך לערבב הכל. נכון. ומשקל, אנחנו כמובן נרצה להשתמש ב-BMI, וזו לא לא הצורה שלנו. בוא נחזור על מה זה BMI. לחזור על מה זה BMI.
1: ברור, בוא נחזור. BMI זה בודי מס אינדקס, איך אנחנו מחשבים אותו. Hmm. זה משקל בקילוגרמים, חלקי גובה בריבוע, אוקיי? Okay? אז אתה מכפיל את הגובה, שוב, כאילו, okay, 1.80. כפול 1.80 חלקי 70. זה בעצם צריך להיות BMI.
0: זה בעיקרון מה שיש, ובוא נדבר על דברים שלא דיברנו עליהם. מה עם חום? לא, לא ממש דיברנו על, על טמפרטורה. נכון. צריך לבדוק אותה איכשהו. יש לנו הרבה אופציות לבדיקת טמפרטורה, אני אעבור עליהם זריז, יש לנו אוראלי, בצ'כי, אוזניים. פית הבת ואורק טמפורלי. הגולד סטנדרט שלנו זה הפית הבת. שם יש לנו את הטמפרטורה הכי מדויקת שאפשר, אבל הבעיה עם זה, זה שזה יכול להיות סיכון לפרפורציה ודימום. בגלל זה אנחנו נרצה קצת לשמן את הקצה שלו. נכניס את זה מקסימום 2.5 סנטימטר לפית הבת לילדים, ו-1.5 סנטימטר לתינוקות. וצריך להחזיק את זה... היטב וכמו שצריך, מומלץ שהילד יהיה בתנוחת צד, שכיבה אה, או שכיבה של ברכיים לכיוון בטן, לחסות את הפין של ילדים עם זכרים, כי זה יכול לעורר מתן שתן, ואם זה ילד קטן, אפשר גם לשים אותו על הברכיים של ההורים, לא חייב שזה יהיה על שולחן הבדיקות הקר והנדורא.
1: כן, נכון, אתה יכול פשוט כן. לפתוח טיטול, אל... להוריד טיפה את כן. החלק האחורי.
0: זה גם עוד יגיע את הילד נכון, שהוא נמצא אצל ההורים שלו נכון, ולא נכון. במקום לא ידוע. אז מדינה רקטלית תקינה היא בין ו... לא, 37 ל-37.5 מעלות צלזיוס, ואצל תינוקות זה בין 36.5 ל-37.6 מעלות צלזיוס. אז די דומה, די דומה בערך. ככה שאם פתאום רואים תינוקים מתחת ל-37, לא להיבהל. הוא לא בהיפותרמיה, עדיין. <laughs> הדבר הבא זה כמובן אוראלי, מתחום של... שהוא פירוס. ניתן אותו לילד שיכול. להניח דברים מתחת ללשון, מעל גיל חמש, אבל... אני
1: מבין את המשמעות של הבדיקה, ויכול בדיוק, ואיך לשתף את הפעולה, כן. נכון.
0: אבל יש דברים שיכולים להפריע לנו, כמו תמיד, בגלל שזה דרך הפד, אם הוא אכל משהו חם לפני, או קר, אם הוא לועס לא פתאום את המתחום, זה יכול קצת לחמם אותו. משקאות חמים קרים, נשימה בפתוח, והטמפרטורה בסביבה, כמובן... גם משפיע.
1: כל החוקים שעברנו בסיוד המבוגר, תוקף בדיוק. גם במקרה הזה, כשאתם מודדים את הטמפרטורה לעיד. בפרס... <תאחת> אנחנו
0: רואים שאין פה באמת יותר מדי הבדל בין סיוד המבוגר למה שאנחנו לומדים עכשיו,
1: זה פשוט... שורה תחתונה, חברים, שכן, אנחנו כן. צריכים לדעת פשוט את המידות ואת האינטראקציות כן. החשובות ופתולוגיות של הילדים, אבל בסך הכל, ילד זה בן אדם, זה לא חיה, זה אבל, לא אבל... גוף אחר, יש חוקים זה מיוחדים. זה, מיוחדים, זה לא מבוגר זה קטן. נכון. לזכור, זה, זה לא זה מבוגר, מבוגר קטן. קטן. בדיוק. <laughs> <laughs>
0: כן, יש את הדברים המיוחדים של תינוקות שעליהם אנחנו נכון, מדברים עכשיו. נכון, וזה חשוב לדעת. Uh, דופק, אנחנו נרצה לבדוק דופק אפיקלי, שאנחנו נרצה לבדוק אותו במשך דקה שלמה, לעומת מבוגרים שטוב 15 שניות ונכפיל ב-4, לא, פה אנחנו נבדוק דקה שלמה כי יש אי סדירות, ומגיל שנתיים אפשר גם להתחיל לבדוק דופק קרדיאלי. נשימה, נשימה זה בעיקר דרך האף. והיא בטנית, סופרים אותה באותה צורה כמו אצל מבוגרים, אין פה שום שינוי, גם פה דקה שלמה בגלל חוסר סדירות, וכלל מפתח זה שאם יש תינוק עם קצב נשימות מעל 60, זה חריג, והנשימה לא יעילה. זה מה שמופיע לנו בספרות בעיקרון, אבל אם אתם מעוניינים לדעת יש בו מצגות, אנחנו לא נחפור לכם על זה פה. יש הרבה מאוד מדדים שונים וטווחים לכל גופת גילאים.
1: בעיקר צריך להבין את העניין הזה, שככל שהילד יותר קטן, אז פעימות של הלב הן יותר, זאת אומרת, הארטריד שלו יותר גבוה, נכון? יותר מהיר, כן. יותר מהיר. למה? כי אנחנו לא מדברים פה על סטרוק ווליום, אנחנו מדברים פה על נטו כמות הפעימות. נכון. אז בשינה זה יורד, כשילד ער אז עולה. וככל שאנחנו עולים בגיל, כך כמות הדפיקות יורדת. כנ"ל בנשימות. אותו דבר, בדיוק. אז זאת אומרת שככל שהערה יותר קטנה, אז צריך לנשום יותר מהר כדי לספק את הצרכים. ככל שאנחנו עולים בגיל, זה יורד. כן.
0: זה בעיקרון העניין, ולחץ דם, זה הנושא הבא. נושא קצר, בעיקרון צריך למדוד... כל שנה לילדים מגיל שערור שעד גיל ההתבגרות וילדים שיש להם תסמינים של יתר לחץ דם במחלקות מיון ויחידות טיפול נמרץ, תינוקות בסיכון וגודל המנג'טה כמו שאנחנו רגילים זה 40% מאורך היד או כן אורך היד וזה בשביל לקבל את המדידה הכי מדויקת אם אנחנו ניקח זה סתם שכולנו נזכר אם אנחנו ניקח מנג'טה שהיא קטנה מדי לחץ הדם יכול להיות גבוה מדי זה ככה יראה לנו וזה יהיה פשוט לא נכון, ולהפך, אם היא תהיה גדולה מדי, לחץ אדם יהיה קטן.
1: אז חברים, להתאים את המנג'טה על פי המטופל. כן. זה הכלל פה.
0: וכלל נוסף, שצריך גם להשוות את לחץ אדם גם בגפיים העליונות וגם בגפיים התחתונות. זה יכול מאוד לעזור לנו לראות חריגות, כמו קורטיקציה של אבי העורקים ומחלות אחרות. הקורטיקציה של אבי העורקים, שם יש לנו לחץ של גפיים תחתונות. שהוא נמוך מלחץ בגפיים העליונות.
1: אבל uh, לפי הטבלה, אני רואה פה גם uh, בניגוד למה שדיברנו על הארטרייט mm -hmm. ועל הנשימות, mm -hmm. אנחנו פה דווקא רואים את ההפוך. ככל שאנחנו עולים בגיל, ככה גם הלחץ דם הוא עולה. זאת אומרת שממש לתינוקי זה יהיה נמוך, סיסטולי נגיד בטווחים מ-39-59, דיאסטולי מ-16 עד 36, לעומת בן אדם ה... זה, זה מרדיק, זה, מר... זה... זה מאוד
0: הגיוני. בסופו של דבר מדובר על נכון. נפ... כמה נפח דם יש לו בגוף, ומה הקוטר של העורקים. וזה זה... הגיוני, אין פה משהו... הכל תלוי כמה דם יש לנו בגוף בסוף. חוץ מכל זה, יש לנו כמובן הרבה מאוד בדיקות אחרות, ראש וצוואר, בית חזה, ריאות, לב וכלי דם, בטן, שלד ושרירים, הרבה מאוד מומים שיכולים להיות, מומים פתוחים, נסתכל באותות לימפה, עמוד שדרה, גניטליה. צריך לשים לב באמת להרבה מאוד דברים אצל התינוק, ברמת ההתפתחות שלו.
1: כל הבדיקות הלא נעימות אמרנו, אנחנו משאירים לסוף. כן. נכון? כן. קודם אנחנו נותנים לילד שיהיה בטוח במה שאנחנו עושים, ואחר אני, כך אני, כל אני, הבדיקות הלא נעימות, אני, כולל איברי מין, אם אני לא כן, יודע. כן, נכון? האיבר מין זה הדבר האחרון זה... שאנחנו
0: מתעסקים איתו. ואני חייב לציין גם ש... לחץ דם זה גם בדיקה שהיא לא נעימה, כי זה פתאום משהו שלוחץ על היד, זה לא נעים לילד, אז גם את זה נשאיר לקראת הסוף.
1: אבל כל הקאץ' פה זה לא שצריך להפחיד את הילד ולהגיד לו, תשמע, אולי עכשיו יכרב לך וזה, אתה צריך אה, להסביר לו את לא ה... לא נעים. נכון, לא נעים, לתת לו את המכשור, לפחות שיגש, שיבין. גם, לא, גם נראה לי אפילו
0: לא להשתמש במילה ילחץ, כי להשתמש במילה הזאת זה... לא נעים, אני חושב שזה בדיוק ה... כן, אבל בלי להשתמש במילים שהן מלחיצות.
1: נכון, נכון. בוא
0: נדבר על כאב. אתה רוצה לדבר קצת על כאב? זו ממש טיפונת. בעיקרון יש הרבה מה לדבר על כאב, אבל בוא נעשה איזשהו סיכומן קצר על כאב. בעיקרון יש את הסרגל מדידה, שאצל ילדים אנחנו נרצה לעשות את זה עם פרצופים. לילדים בגיל שלוש ומעלה. אנחנו נבקש ממש לבחור את הפרצוף שמייצג את הכאב שלו.
1: נכון, כי לילד אין תפיסה הזאת כן, של כן. תגדיר את הכאב שלך מ-1 עד 10. נכון, מה אתה רוצה מחייו בדיוק. <laughs> <laughs> אז בגלל זה... מה זה אפס? מה זה אפס? מה זה אפס? אז כן, בגלל זה עשינו התאמה הטובה של הסרגל כאב עם הפרצופים, שסמאילי המשמח, כאילו זה אפס וסמאילי בוכה אדום, זה ממש כואב, זה עשר. כן. אז לפי זה לפחות הילד יכול לתת לנו איזשהו פידבק על הכאב.
0: זהו, כן, יש פה כמה פרצופים, שכל אחד מהם זה בקביצות של שתיים וחצי.
1: חמישה פרצופים,
0: וזהו. גיל שמונה ומעלה, הם כבר אמורים לדעת מתמטיקה בסיסית. אפשר, אפשר לשאול אותם על אפס עד עשר, כמו שאנחנו רגילים. וזה מהימן, זה תקיף, ואתם מכירים את זה מההתנסויות, השתמשתם בזה. אם, סרגל לא, וס, אם כן. לא, למה לא? שברים. מומלץ. מומלץ, לנסות <laughs> <laughs> לפחות, <laughs> לפחות פעם אחת במשמרת. יחי. מומלץ. יש לנו את פלאק. מה זה פלאק? פלק זה מדד כאב מגיל 0 עד 3, כי הילד לא ממש יכול לדבר איתנו, לא יכול להגיד מה כואב לו, עד כמה כואב לו. אז אנחנו נבדוק את הכל בעזרת טבעות פנים, תנועות רגליים, הפעילות שלו, אם הוא שקט ונינוח, או שהוא עכשיו משהו קרה והוא מתחיל לבכות ורע לו, ומה היכולת שלנו להרגיע אותו. אם אנחנו מצליחים להגיד לו, אל תדאג, יהיה, יהיה טוב והוא יירגע, או שלא משנה מה נגיד לו, הוא ימשיך לבכות. ואנחנו מחברים את הכל, ובסופו של דבר אנחנו מגיעים לאותו ציון מ-0 עד 10,
1: אבל המטרה פה... יש לנו מ-0 עד 1 ו-2, זאת אומרת, לפי כל קטגוריה יש לנו 0, נכון. יש לנו 1 ויש לנו 2. נכון, ועל כגון, הדרך. כגון, אנחנו יכולים 아... לתת את הבאת פנים של הילד, אנחנו ניקח נגיד 10, ללא הבאת פנים מיוחדות או מחייך. מה זה מסמן לנו? שבעצם זה 0, אוקיי? אנחנו נלך עכשיו לפי משהו בריא. הרגליים נוחה רגילה או ננוחה, זאת אומרת שאנחנו לא רואים פה משהו חריג, שהוא לא בועט עם הרגליים, או שיש פה חסרת מנוחה כלשהי. אז בעצם זה הסרגל הפלאק. אנחנו, אין לנו תקשורת עם ילד, וזה הדבר היחיד שאנחנו יכולים כן. לשים עליו לב.
0: יש לנו גם סרגל שקוראים לו Comfort B. Comfort B זה לילדים מגיל 0 עד 18, לכל גיל, שזה כבר לילדים מונשמים, זה יותר משתמשים בזה במחלות, במחלקות. טיפול נמרץ ילדים, שהם פשוט במצב רגיל הם היו יכולים להגיב לנו ולהגיד לנו אם כואב להם, אבל עכשיו לא ממש, והטווח מדידה הוא בין 6 ל-30. מתי הילד ייחשב כאוב? אם הוא מקבל ניקוד מעל 17. שם אנחנו כבר בודקים את ה... עד כמה הוא רגוע, קצב נשימות, אם יש איזשהו כן סוג של... דג... תגובה תנועתית או רפלקסים של, ה... של, ה... של הפנים לכאב. כי זה שהם מונשמים לא אומר שהם לא איתנו.
1: איך, איך עכשיו צץ לי את זה, איך אפשר לזכור את ה-comfort b ושאנחנו דואגים מעל, שו... mm. אה, מעל אה, ניקוד 17? אז היה לנו comfort עד גיל 17. אחד מ מתגייסים וזה כבר... וזהו, ופה
0: נגמר לא ה כן. אז
1: כן, בדיוק. כן, סרגל מעל תודה ניקוד ש... 17. תודה שהזכרת בבעיה. את זה
0: לי ולכל התודה. תודה. <laughs> מה הם פגים? בוא נחזור אליהם קצת. גם להם יש כמה מדדים, לא נחפור אליהם, אבל יש מדדים שקוראים להם Endpass, Comfort Neo ו-Krize, שכל אחד מהם יש להם מדדים משלהם, דברים שאנחנו בודקים, את הסימנים החיוניים, בכי, פנים, שוב, אותם דברים, פשוט תלוי, תלוי למי ובאיזה ניקוד.
1: חברים, שווה לחזור על הטבלה הזאת, פשוט להבין על מה מדובר כאן, זה פשוט נטו כלים למדידה. אין לי מושג עד כמה זה שכיח במחלקות, אבל בכל זאת שווה להציץ ולבדוק.
0: בוא נדבר על תרופות לכאב. יש ארבעה דברים שאני רוצה להגיד בקצרה. הראשון, אקמול, השני, נורופן. אקמול ונורופן, דרך אגב, אנחנו גם צריכים לזכור את המינונים שלהם, אז עכשיו נגיד אותם גם. אקמול זה 10 עד 15 מיליגרם לקילוגרם למנה, כל 4-6 שעות. ומקסימום 4 גרם, כמו אצל מבוגרים, 4 גרם ליום נורופן, מקובל לתת אותו מגיל חצי שנה, המינון הוא בין חמישה עד עשרה מיליגרם לקילוגרם למנה, התדירות, שש עד שמונה שעות, ומה זה נורופן? זה אין סייד, אז אנחנו נרצה לדאוג את אנחנו נרצה לדאוג שאין חשד לדימום גס-רינטסטינלי. כשנותנים תרופה דרך הוריד, אנחנו נרצה לעשות זה לאט. שלוש עד דקות, אנחנו נראה כל חמש עד דקות את התגובה של הילד, נראה אם זה משתפר, ומאוד לא מומלץ לתת את זה דרך השריר, כי מתן דרך השריר זה כואב, במילא כואב
1: לו. אם נותנים פרוס, אז עדיין העניין של האוכל זה עדיין בתוקף,
0: גם, נכון? כן. ועוד שני דברים נחמדים שיש, אמלה, שזה משהו חדש שלמדנו, האמת היא, לפני שבוע, שזה סוג של פאץ' כזה ששמים, שיש שם ממש הרבה שילוב של תרופות. מדבקה. כן, המדבקה הזאת, בדיוק, כן, ששמים לילדים, ויש שם איזשהו שילוב של תרופות שמלחשות, וככה אפשר להכניס ולנפלון. אנחנו כמובן לא נעשה את זה במקרה שהוא דחוף, רק במקרים שאפשר לחכות.
1: משהו שהוא מתוכנן. לא,
0: זהו, כן, כי לוקח שעה, שעה וחצי עד שזה מתחיל לפעול.
1: מה זה, לדוקאין יש שם? אתה לא זוכר?
0: אני לא שיש שם לדוקאין, אני לא זוכר מאוד, יש שם, אבל זה שילוב של כל מיני דברים. שילוב, בועל. אוקיי. כן. ו-PCA, שכולם בכמה הוא נותן לעצמו, אנחנו מגבילים לו ואנחנו יכולים לשנות לפי התדירות שהוא צריך את זה.
1: חברים, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה וחוזרים עוד כמה דקות.
0: אוקיי, okay, אז תזונה בילדים אחרי ההפסקה שלנו, יש לנו חלב אם שהוא גולד סטנדרט. שאנחנו נרצה לתת אותו מלידה עד שישה חודשים, אם הוא לא מקבל את זה, הוא יקבל תמל, ואנחנו נרצה גם לתת לו תוספות של ויטמין D3, ש-400 יוניטס, ותוסף ברזל מ-4 עד שישה חודשים, שבע וחצי מיליגרם.
1: זה לא כולל בפורמולה אגב? זה לא. באמת? לא. דווקא חשבתי שפורמולה זה משהו שהוא כזה בא מוכן ו... זה בא מוכן
0: עם הרבה ויטמינים למיניהם, אבל זה פשוט איזושהי תוספת שצריך לתת לילדים.
1: אם זה כבר ידוע לנו מלכתחילה, אתה חושב שזה לא ידוע לחבר'ה בפיופל? למה? הזוי, <laughs> צריך לבדוק. אם יש למישהו תינוק בבית, חברים, או ילד, תבדקו בקורסה של מטרנה. <laughs> <laughs> טוב, שלחו לנו תמונה את של המטרנה ונדע
0: כן. לעדכן בהתאם. זה ממשיך מגיל חצי שנה עד גיל 12 חודשים, דרך אגב, עם כל התוספות התזונתיות. אנחנו נרצה עכשיו במקום 7.5 מיליגרם ברזל 15 מיליגרם, הוויטמין D נשאר אותו דבר, ומזונות משלימים, הילד יתחיל עם טחון, אחר כך מעוך, באזור 12 חודשים הוא כבר יתחיל לאכול דברים שאפשר לקחת ביד, ספגטי למיניהם. מבחינת נוזלים, מים, הרבה הורים נותנים מים לילדים, זה אם כבר נותנים מים, אז להרתיח לפחות לשתי דקות, כי המערכת החיסונית שלהם עוד לא פועלת כמו שצריך. זה יכול לגרום לזיהומים, לא משנה איזה סוג מים, להרתיח לשתי דקות. המים בעיקרון אמורים להיות לטמ"ל עד גיל שנה. ילד לא צריך מים עד גיל שנה, הוא כבר מקבל מספיק נוזלים מהחלב אם או מהטמ"ל, לא צריך סתם להביא לו גם מים. גם הקיבה שלו נורא קטנה, אז המים סתם ימלאו לאותה קיבה והוא לא יקבל מספיק ויטמינים, חומרים תזונתיים, כל מה שהוא צריך. מומלץ להימנע מבישול ביתי, אסון מעובד, זה ידוע, זה ברור גם לאנשים מבוגרים. משהו מעניין זה שדבש, דבש לא נותנים עד גיל שנה, בגלל חיידק בוטולינ... בוטוליניום. אחרי גיל שנה כבר לא בריאות, לא משהו חובה, אבל אם רוצים אז אפשר לתת. אתה
1: יודע, אני חושב שדבש, אם כבר התחלנו לדבר, דבש זה משהו שהוא uh, יכול להוביל לאלרגיה, כמו בוטנים, כדורים כאלה. ברור, ברור. כאל, כל זה, דבר יכול להוביל לאלרגיה. זה קצת בעייתי לתת גם בגיל הזה. גם חלב יכול הם להוביל לאלרגיה. אני חושב עכשיו.
0: הילד יכול להגיב לחלבים.
1: נכון. <קקקק> אבל אם כבר אנחנו מדברים mm -hmm. לתת כל מיני דברים שהם כזה בנוסף, כן. לא אוכל כמו... למשהו שהוא באמת ידוע כאלרגן, אז זה ממש לשיקול דעת.
0: תפריט צמחוני-טבעוני, טוב, צמחונים-טבעונים, סליחה, אבל כן, יש לכם קצת... קצת חסרים בתזונה שלכם, אז אצל ילדים אנחנו נרצה באמת, עם דיאטות טבעוניות, יותר פיקוח רפואי ותזונתי, שהילד מקבל את כל המינרלים, החלבונים, סידן, ברזל, כל מה שצריך, כי זה פשוט חסר, חסר אצל הדיאטה. ב-12 אולי גם. ב-12, כן. בעיקר. כל הדברים שבאמת חסרים בדיאטה הטבעונית. אז הברזל, למה mm. בכלל נותנים להם ברזל? כי יכולה להיות אנמיה. אנמיה אצל תינוקות זה כשיש להם פחות מ-11 גרם דציליטר המוגלובין בדם. בדם ורידים, בין גילאים שישה עד שלושים וחמישה חודשים ולפגים זה אפילו יכול עוד יותר להיות גרוע ומומלץ על תוספת ומינון של שתי, שתי מיליגרם מקילוגרם mm. ליום אלא אם יש איזה שהנחיות אחרות אולי יותר תלוי לפי התינוק, ובסופו של דבר יכול, אם לא מקפידים על זה, יכולה להיות אנמי יכול וחוסר ברזל. כי זה הדרך של הילדים להשיג את הברזל הזה. אבל,
1: אבל בדרך כלל זה הכל מתחיל מאישה, אתה יודע, גם לאישה בהריון, אם אני לא טוען, נותנים תוספות של ברור, ברזל, נתנים. וחומצה נתנים. פולית, וכל דבר שהוא באמת משפיע על התפתחות של תינוק ברחם, נותנים. אנחנו מדברים כן. גם
0: הרבה על תוספות ברזל, וחשוב לי להזכיר, שתוספות ברזל יכולות לגרום לשלשולים. אני מאמין שזה שולים, אם זה הצירות שמישהו יתקן אותי בבקשה, זה אחד מהשניים, זה פשוט גורם לאיזשהו חוסר איזון עם הפלורה הטבעית של המעיים. רוב הסיכויים, רוב הסיכויים שזה עצירות, זה נראה לי עצירות. הנה מה מחוסר אנחנו נרצה לעשות ספירת דם, שגרתית מגיל תשעה חודשים. אם נמוך מ-11 גרם לדציליטר, או MCV נמוך מ-74, נפנה לרופא. וברירת מחדל זה להמשיך במתן ברזל 15 מיליגרם עד שנה וחצי. FTT, פיילר טו טרייב. פיילר טו טרייב זה כשיש לנו ירידה ביותר מ-2 אחוזים מהבסיס. נמצאים, 2 אחוזונים, סליחה, לא אחוזים, אחוזונים מהבסיס. נמצאים בהתמדה פחות מאחוזון ה-80 של המשקל החציוני למדידת גובה. היום בעצם מדובר על איזשהו מונח פשטני, אבל בסופו של דבר זה יכול לקרות מצריכה קלות לא מספקת, כמו הכנה לא נכונה של הפורמולה, הזנחה, אופנות מזון, צריכת מיץ מופרזת, עוני, בעיות בהנקה, בעיות התנהגות, כל מה שאנחנו בתור צוות סיעודי מכירים. הגבלה אורית, ספיגה לא מספקת, היא יכולה גם לגרום. למשל, באציסטיק פיברוזיס, צליה, קרון, מחלות למיניהן, אלרגיות, חילוף חומרים מוגבר, בגלל יתר פעילות של בלוטת תריס, מחלת לב מולדת, חוסר חיסוני כרוני, ניצול לקוי, של, שזה אנומליה גנטית, כמו טריזומיה 21 או 18, זיהום מולד או מחלות הגירה מטבוליות.
1: או שהוא לא מקבל מספיק אוכל בפועל, או שהוא לא קולט מספיק אוכל מסיבה כזו או אחרת. בדיוק, כזאת. זה
0: העיקרון. בסופו של דבר, ה-FTT גרום לכשלים בגדילה, עיכובים התפתחותיים, תת-תזונה, אפטיה, התנהגות מוז... מסוגרת, פרעות אכילה. אין לו פחד מזרים, למרות שבגיל שבו זה כבר אמור להיות נורמלי, נמנע מקשר עין, בקושי מחייך, נוקשה. יש לנו כמובן גם את הילדים שהם באשפוז, שאצלם הם פשוט מוגבלים. אנחנו מאוד נרצה, מוגבלים כמובן מבחינת חופש שלהם, כי לילדים זה נורא חשוב להיות במסגרות, והם יכולים, עלולים... לחזור אחורה בנסיגה התפתחותית, צריך לדאוג שזה לא קורה. אנחנו נרצה להמשיך לדאוג על יכולת תקשורת שלו, לראות את המערכות תמיכה, איך ההורים מגיבים למחלה ולהיות ביחד איתם גם. משהו גם שמשפיע על התגובה של ההורים באמת, זה החומרה של המחלה, האופי של ההתנסות הקודמת, אולי היה להם עוד ילד מחלה כזאת והם כבר, די, כמה אפשר. הגיל שבו זה הופיע. בעקרון כל הסוציו, איך קוראים לזה? סוציו-אקונומי. סוציו, כל הדברים הסוציו-אקונומיים, כן, פסיכו, סוציו, ביו, מה שאתם לא רוצים, הכל קשור.
1: <laughs> הבעיה היא <laughs> בטיפול לתת בילדים, שזה <coughs> לא נותן טיפול גם לילד, אתה נותן טיפול לכל המשפחה. נכון, נכון. ואם אתה נותן הסבר, נכון. אז אתה נסבר לכל המשפחה, אז כן. זה, זה כל החוכמה. אם ו... הסבתא נמצא, תסבירו גם לסבתא. <laughs> בדיוק.
0: <laughs> ילדים בסיכון, נעבור על זה זריז, בעיקרון יש הרבה מאוד סיבות. בוא נגיד ככה, ילד יכול למות מכל דבר.
1: בן <אז> אדם <אז> <הם נמצאים אז> יכול למות מכל <אז> <הם> דבר. הם נמצאים <אז> בגיל <אז> מאוד פגיע. כן, אבל נכון. יותר ממבוגר. הרבה נכון. יותר ממבוגר. נכון.
0: סיבה מספר אחת זה תביעות, ויש הרבה גורמי סיכון שהם אמין, שזה כמובן גברים, הרבה יותר נפגעים מבנות, מזק. סטרס, שימוש באלכוהול וסמים אצל ילדים יותר מבוגרים, אני לא מאמין שילד בן שלוש משתמש באלכוהול או סמים, ואם כן, תדפחו על זה בבקשה, אם אתם מכירים. <laughs> זה <laughs> כבר מוגזם. <laughs> זה... <laughs> זה, זה כבר מוגזם. זה מוגזם מאוד, תדפחו על זה זריז. <laughs> מניעה. נרצה למנוע את זה באמצעות... Uh, הם לומדים בסופו של דבר בעזרת עיקוי ועקביות שמחזקת את הלמידה. אנחנו נרצה לשים להם מחסומים פיזיים שמגבילים את הילדים מלשחק. ליד כלי רכב, להניח את היד שלהם על סיר חם, שיכול פתאום כל המים יכולים להשפך, מללכת לסחוט בלי השגחה של ההורים, לא להשאיר את הילד ברכב, שזה משהו שקורה הרבה מאוד. בסופו של דבר, כל דבר, כל דבר באמת יכול לגרום שריחת ילד ברכב, תמיד, תביעה, קוויות, קוויות להבה, קוויות חשמל, קוויות שמש, קרם הגנה, מומלץ, SPF, S&P, 15 ומעלה, הרעלות. הרעלות לא מכוונות, הדברה, נפילות, חנק. בגלל זה אנחנו גם לא ניתן לילדים מתחת לגיל חמש לאכול פופקורן או נקניקיות, אם כבר נקניקיות אז נפרוס אותם לאורך ולא לרוחב. מכשירים גדולים ומסוכנים.
1: חברים, לשים לב. ילדים, כן, זה לא חפץ כן. שאתה שם אותו במקום, הם נעים, הם עושים בלאגן.
0: דיברנו הרבה מאוד על ילדים. בוא נדבר קצת בזמן שנשאר לנו על הריון. על נשים. כן, אבל ספציפית בהריון. על נשים בהריון. נשים בהריון. אוקיי. Okay. אם תמצא לי גבר בהריון, תגיד לי בבקשה.
1: <laughs> <laughs> מגיע לו מיליון ומשהו, נכון?
0: משהו כזה, מאיזה מדינה? איפה זה? לא זוכר. זה איפשהו
1: באירופה. נכון. כן.
0: המבנה הכללי של מערכת הרבייה באישה, לחלק העליון של הרחם קוראים פונדוס, חלק הפנימי אינטרנלוס, חלק חיצוני שפונה לנרתיק אקסטרנלוס, מהלך ההריון הרחם גדל, הלחץ התוכחמי גדל גם הוא, אחרי החודש השלישי, ובהמשך השריר נהיה דק יותר, עד 1 עד 2 סנטימטר לקראת הלידה, האנדומטריים הופך לאנצי... אנצידוע... לאנצידואה בהריון, ואספקת הדם גדלה עד 600 ל-800 מיליליטר לדקה במהלך ההריון, שזה כמובן כבר נורה אדומה לדימים. מסיבים שיכולים להיות. משהו נורא נחמד בהיריון זה שבמהלך ההיריון אפשר לשים לב כבר משבוע 20, 22-20 בערך, מתחילים באמת לראות ולהרגיש את הרחם באזור הטבור. ואז, ואז אנחנו באמת רואים את ההתקדמות הזאת כל שבוע בהתאם בסנטימטרים כזה. <עד> כל שאנחנו... שבוע
1: בסנטימטר, אם אני לא טועה, כן, זה היה... כן, בדיוק, כל החשבון. שבוע
0: סנטימטר. עד שאנחנו באמת מגיעים לשבוע 36, שפה כבר הרחם בסרעפת, ובהיריון הראשון, באזור שבוע 36, הרחם מתחיל לרדת בחזרה ולהתרחב, עד שבוע 40, ששם כבר מוכן ללידה. בהיריונות
1: אחרי זה... כבר לא נראה את זה. לגבי המשקל דיברנו, זה פשוט uh, הזוי. Uh, של המשקל הרחם לפי ה... לפני היריון זה 70 גרם בערך, ובסוף mm -hmm. ההיריון זה 1100. וואו. והנפח הרחם, חברים, תחשבו, זה ביחד עם ילד בפנים וכל המים מסביב. אז לפני הריון זה עשרה מיליליטר, ובסוף הריון חמשת אלפים. חמש, חמש ליטר. כאילו תיגב כזה חמש קטן. חמש ליטר זה <laughs> חמש קילו, בסדר, <laughs> אז בואו נחשוב וזה, <laughs> כן. תיגב לא רק מקדימה בעצם. כן, בדיוק. <laughs> תנסו לעשות משהו עם <laughs> חמש קילו מקדימה. <laughs> <laughs> לא קל.
0: יש לנו גם משהו שקוראים לו ברקסטון היקס קונטרקשנס, שזה סוג של מיני צירים. לא במצרים, זה התכווצויות לא סדירות של הרחם, מתחיל בשבוע שביעי, בדרך כלל לא מרגישים אותם. אם כן, אז זה משהו שעוזר כנראה לס... להזרמת הדם בשלייה. בדרך כלל זה לא כואב, זה לא סדיר, זה לא אמור להיות יותר משישה לשעה. וכשהאישה מתקרבת לסוף ההריון, זה נעשה יותר תכוף. וגורם לאי זה מכין ללידה ומזרים דם לשלייה. צבע הרחם, יש לנו שני סימנים כדי לראות תקינות של צבע הרחם. הראשון זה גודל סיין, שצבא הרחל בעצם מתרכך וניתן לראות את זה מהחודש השני להיריון. והשני זה צ'אדוויק סיין, שהוא מקבל צבע סגול כחול לעומת ורוד של הממברנה הררית הווגינלית. וזה נוצר עקב ריבוי כלי דם באזור, ניתן לראות את זה משבוע רביעי להיריון. ובנוסף יש את המוקוס פלאג שמגן על מזהמים. יש לנו את השחלות, שמשם בתחילת ההיריון יוצא לנו ה-HCG, הידוע והמוכר האהוב, שהוא מתחזק את הגופיף הצהוב, הגופיף הצהוב גדל, עובר היפוטרופיה ועד לגודל של בערך שליש מהשחלה, והתפקיד שלו זה להפריש פרוגסטרון עד שהשלייה בעצמה תפריש רמות מספקות, שזה בשבוע 11 בערך, והוא אמור להתנוון הנרתיק הוא גם עובר שינויים בעקבות אסטרוגן, האפיתליו הגנאלי עובר היפוטרופיה והיפופלזיה בהיריון, יש עיבוי של רירית, הגמשה של חיבור ועליית הפרשות, ההפרשות צמיחות, לבנות וחומציות בין 3.5 ל-6 pH, זה מאוד חשוב למניעת זיהומים. עם זאת, יש נטייה לזיהומים פטרייתיים בגלל הפרשת גליקוגן. זה נגיד מעניין. כאילו, הוא מגן מכל דבר אחר, אבל דווקא, <laughs> דווקא הפטרייה...
1: הוא לא יצליח. ה-PH של הגינלי צריך להיות חומצים, אני לא יודע, כדי להכין עם כן, החיידקים. אבל, לפת... אבל לפטריות ש... זה בכלל לא מעניין. זה לא מעניין אותם. אתה מבין?
0: כן, זה לא מעניין אותם. הם להפך י... יגידו תודה. <laughs>
1: <laughs> אנחנו נקפוץ לשבוע הזה, חברים, ובכלל, אנחנו דיברנו עכשיו שבכלל עדיף לא להתעסק עם האזור. במידה ויש חשש לזיהומים ודברים כאלה, זה לשמור פשוט את האזור הנקי, בלי שטיפות, בלי לגעת mm -hmm. שהכל ילך בצורה טבעית בעצם. השעד
0: יש לו, הוא גדל בגלל היפרפלזיה וההיפוטרופיה שלו, יש תחושה של כבדות, רגישות, ורידים שטחים מתרחבים מתחב, בולטים, הגדלה והזתקפות התאמות, שזה נהדר לתינוק. בסופו של דבר, האריולה והפטמות קרות, גם בשביל התינוק, הוא צריך לראות, הוא צריך שיהיה לו קל לתפוס את זה. בסופו של דבר, הגוף מכין את עצמו לקבלת לא, זה ילד. לא,
1: זה ילד מכין את הגוף האישה. זה הילד מכין בדיוק, אתה מבין? הילד מכין את הגוף. השתלטו בגוף של אישה, ובכלל <laughs> לא שואלים אותה, <laughs> כן, עושים שינויים. מה שבא לו, ראשון, מה שבא לו, זהו, לא, לא. זה
0: שלי עכשיו, תתמודדו. יש פרטופיה גם של בלוטות מונטגומרי, שזה יכול להיות רק עם פיצונים, אז עכשיו גם להסביר את זה למטופלות, שזה טבעי, סטריה שיכולה להופיע, וקולוסטרום, שזה החלב הראשוני, הוא מופרש בלחיצה ידנית בשבוע 12-16, ויכול גם לדלוף חלב בטרימסטר שלישי. זה האנטומיה הבסיסית של אישה בהיריון.
1: אז מה עוד, איזה עוד שינויים אנחנו נראה ב... בה... גוף האישה. אז אנחנו נראה את הבצקות. אמנם שכן, כמו שאמרו שהיריון זה לא מחלה, חברים, אז זה ממש לא קל, עם כל השינויים שקורים בגוף האישה. אז אנחנו מדברים על הבצקות. גודש בכלי דם, בצקת ברירית האף, זאת אומרת שיש מצב שגם יהיה סוג של הרגשה של גודש באף. נטייה לדמם מהאף. שינויים בקול, גם בגלל הגודש. אנחנו גם מדברים פה על כל מיני סימנים שיכולים להיות בגוף של אישה, על סטריה, זאת אומרת שרואים את הסימני המתיחה בעור, את הליניה ניגרה, גם יכולים להיות שינויים בפיגמנטציה. גם בשקיבה על הגף יש מצב שהיילוט יכול...
0: להציג קצת, להפריע.
1: בנוסף, כן, <laughs> אבל מכל המשקל של הגוף, הוא יכול פשוט uh, ללחוץ על ון uh, הקרא.
0: כן. הפתרון הוא מאוד קל, האמת היא, לבין הקמא
1: אגב, עדיף, כן, לעשות שכיבה על הצד שמאל.
0: נדבר על עוד כמה באמת גישים נורא קטנים, שחשוב לשים לב אליהם, במערכות מערכת הנשימה. אנחנו, יהיה לנו היפרוונטילציה של 30-40% בלי, תח, בלי תחיפניה. כלומר, הטיידל ווליום עולה ב-30-40%, אבל הקצב נשימות נשאר אותו דבר. יכול להיות קוצר נשימה בגלל העלייה במודעות לנשימה.
1: כן, זה כל הקטע, כי כן. יש לך את הנשימה הבטנית ויש לך את הנשימה הסרפתית. Mm -hmm. וכשדוחף לך את הרחם עם ילד בפנים, ואתה לא יכול לנשום בצורה עדכנית. הנשימה
0: הסרפתית באמת נעלמת עם הזמן, ואנחנו נכון. נתחיל לראות בהיריון מתקדם, אנחנו נראה את נשימה בן צילעית, קוראים לזה, שממש הצ... הצלעות זזות ומתרחבות נחבות, יותר. נרחבות, נכון. כן. ל-90% תהיה אפשר שיס... סיסטולית, יווסף לנו כל שלישי. שזה פיזיולוגי ותקין בהיריון, גם הוא וגם הקול הראשון יהיו חזקים. נפח הדם עולה, עד, עד שבוע 30-34 להיריון יש עלייה של 40-50 אחוז. עם זאת, האריתרוציטים עולים רק ב-25 שזה גורם לפסאודואנמיה. הקצב לב עולה גם הוא ב-10-15 פעימות לדקה, תפוקת הלב עולה ב-30-50 לחץ הדם יורד. דליות, בצקות, כמו שאמרנו קודם, ובגלל האבסאודואנמיה, האנמיה הפעם לא תהיה מוגדרת מתחת ל-12 כמו שאנחנו גילים, זה יהיה מוגדר, מוגדר מתחת ל-11 מיליגרם לדציליטר בטרימסטר ראשון ושלישי, ומתחת ל-10 וחצי בשני. בגלל זה בדרך כלל ניתן תוספת ברזל כבר מטרימסטר שני ועד 6 שבועות לאחר לידה, והמינון המינימלי הוא 30 מיליגרם לכל הנשים. אנחנו נראה קצת לואיקוציטוזיס, בין 5600 ל-12. נקודה שתיים אלף, אנחנו יכולים לראות שזה יכול להגיע אפילו עד עשרים עד שלושים אלף, אבל בסופו של דבר, וזה במהלך הלידה, אבל בסופו של דבר זה תקין, זה פיזיולוגי, אין פה משהו פתולוגי. תפקודי קרישה אנחנו נראה היפר קואגוליישן סטייט, יהיה לנו, אבל רמת התעשיות עצמה לא משתנה, מה שמשתנה זה, התפ... זה הפקטורי קרישה, שבע, שמונה, תשע ועשר, הם עולים, וברינוגן עולה בחמישים אחוז. ועכשיו לחלק הכיפי, <laughs> מערכת העיכול, <laughs> 50% סובלות מבחינות והקאות, החניכיים מתרחבות, על האסטרוגן, שינויים בטאמבר, דלקות חניכיים מסוכנות שיכולות לגרום לצירים ולידה מוקדמת, יכול להיות פטיאליזם שזה רעור יתר, צרבת, נפיחות ועצירות, חורים, היפרקולסטרולמיה. שמעלה סיכון לאבנים בכיס מרה, גרד מהצטברות מלחי מרה בגלל האבנים בכיס מרה. במערכת השתן הכליה תגדל במהלך ההיריון ב-1.5 סנטימטר, הג'פר עולה, הפרשה מוגברת של חומצות אמינו וויטמינים מסיסים במים, גליקוזוריה, פרוטין הוריה תיחשב מעל 300 מיליגרם הפעם, לא 150 כמו שאנחנו רגילים, תהיה ירידה בהוריה ובקרטנין, דחיפות במתן שתן, הקיבולת של השלפוחית יורדת. בסופו <laughs>
1: יש גם uh, הרפייה של uh, פרקי הגן, uh, שגורם לעיתים להליכת ברווז, אוקיי? Okay, yeah. אז בנוסף, ל, יש לך uh, כדור ענק, <laughs> ואת הולכת כמו ברווז, ממש לא כיף. אז uh, גם uh, יכולה להיות uh, הפרדה uh, עצמי הפוביס, זה נקרא uh, סינפיזיוליזיס. זה פתולוגי, אבל זה עובר עם הזמן אחרי הלידה. כמו שאמרו לנו בשאלה, מה אפשר לעשות את זה, מה לעשות, צריך לסבול. הרגשה שלי אישית באמת בתור גבר זה פשוט שני שליש מהיריון זה כזה תסבול. פשוט תסבול. אני אגיד לך
0: משהו שאמרו לי במסדרון אחרי השיעור הזה עם כל ההיריון וכל הבלגן. אתה יודע מה אמרו לי? אמרו לי, אל תדאג, חכה, לך תהיה את האישה שלך, אתה תסבול את זה גם, ביחד איתה. נכון. ואפילו יותר. מקפיצים
1: אותך בשעה שתיים בלילה, אני רוצה גלידה עם מלפפון חמוץ, תביא לי. לא, אני
0: אמצא לך עכשיו? עכשיו,
1: עכשיו מיד. כן.
0: אז הרבה דברים רעים, בסופו של דבר מדובר פה על לידה, שזה דבר נהדר, אז בואו נסיים את זה עם משהו טוב. בנות, השיער שלכן עומד להיות הכי חזק ומדהים שאי פעם תראו אותו במהלך ההיריון.
1: אז תהנו מזה. כן, תהנו מזה, <laughs> קצב
0: הגדילה של השיער יורד, מספר זקיקים במנוחה גם יורד, זה גורם לזה שנוצר שיער הרבה יותר. תהנו מזה כמה שאפשר, כי אחר כך תהיה נשירה. <laughs>
1: למה ככה? חשבתי שבאמת נסיים במשהו טוב.
0: ברוך הבא לסיוד. תהנו. תהנו, כן.
1: טוב חברים, אז כאן היינו מקס וניקו, תודה רבה לעדן, שנטלנו לו את הסיכום של החומר השבועי, שעליו אנחנו מתבססים כאן בחומר שאנחנו מדברים עליו, אז בתקווה נפגש בשבוע הבא. אני חוזר שאתם מוזמנים לתת לנו פידבק, אנחנו שמחים לקבל את מוזמנים. הפידבק. הרבה יותר ממוזמנים,
0: אנחנו מאוד רוצים שתיתנו לנו פידבק, אנחנו יודעים, זו פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה. נשמח לראיונות לשיפורים ולהצעות למה לא היה נכון, לעל מה אתם כן מעדיפים שאנחנו נדגיש.
1: תודה רבה, שיהיה לכם המשך יום מקסים. ביי.